0: Hallo und herzlich willkommen beim PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere neue Episode habe ich gemeinsam mit PTA-Sebastian Gimsch Julian Dirks interviewt. Julian Dirks hat einen Blog auf Facebook, der sich mit einem sogenannten Tabuthema befasst. Der Blog heißt Stuhlgespräche. Ja, was kann sich dahinter verbergen? Seien Sie gespannt. Hallo Julian, schön, dass wir heute mit dir Podcast machen können. Hi. 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 Zu einem ja sehr spannenden Thema, besonders in der Corona-Pandemie. Wir sind ja quasi die zweite Welle ist über uns rüber oder rollt über uns rüber und die Leute horten schon wieder Klopapier. Es ist unglaublich. Ja. Ich war heute Morgen beim Rewe, da war das Klopapierregal schon wieder leer. Wie wie also warum tun sie das? (lacht) Ich verstehe es nicht. Das bringt mich direkt zu unserem heutigen Podcast-Thema, die
1: Stuhlgespräche. Genau. Hi Julian, auch von mir. Also, du hast ja einen Facebook-Account, der für mich sehr provokant ist. Der heißt Stuhlgespräche. Da komme ich auch gleich zur ersten Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine eine Facebook-Seite zu gründen, die Stuhlgespräche heißt?
2: Ja, das äh, haben mich schon so einige gefragt und ähm, um kurz so einen kleinen Einblick in meine Vita zu geben, ich bin vor vier Jahren eigentlich in die äh, Apothekenbranche so ein bisschen aus Versehen reingerutscht ähm, und kannte mich noch gar nicht mit dem Thema Darmgesundheit aus und äh, was Prä- und Probiotika betreffen und dann habe ich sehr viel an mir selbst ausprobiert, denn das konnte ich für meinen Außendienst ganz gut gebrauchen. Und ähm, dann dachte ich, oh Mann, da steckt ein bisschen mehr drin. Und im Prinzip betrifft das Thema eigentlich jeden, aber keiner möchte so wirklich darüber sprechen. Und auch, äh, das ist ja eigentlich jetzt das Witzige mit dem Klopapier, ähm, ja, wenn man so ein bisschen mehr auf sich achten würde, worauf es ankommt bei der Darmgesundheit, da muss man vielleicht gar nicht so viel horten, denn dann braucht man im Prinzip auch weniger. Und ich möchte mit meinem Blog einfach so ein bisschen, Für das Thema ähm, Sensibilisieren ist zwar jetzt, glaube ich, auch nicht so Mainstream-mäßig, aber da mal einfach mehr auf sein ähm, Bauchgefühl zu achten oder auch, um es mal salopp zu sagen, auch in die Toilette zu schauen, was passiert ist. Und was für Reaktionen bekommst du da von äh, Zuschauer und äh, Zuhörer? Also im Prinzip kriege ich sogar sehr viel Zuspruch. Ich muss zwar auch gestehen, dass die Interaktion da relativ mäßig ist. Wenn, kriege ich ähm, mehr ähm, direkte Nachrichten, also dann auch private Nachrichten. Und es war so, dass in meinem privaten Umfeld viele gar nicht wussten, was ich beruflich mache. Also wussten zwar, dass ich irgendwo in der ähm, Gesundheitsbranche unterwegs bin, aber was ich da so wirklich mache, ähm, wusste so wirklich keiner. Und äh, seitdem ich Schulgespräche mache, weiß es nicht nur nahezu jeder, ähm, weil ich in den Social-Media-Kanälen unterwegs bin, sondern ich werde auch gezielt angesprochen, nach Tipps gefragt und dann kommt es auch häufig, ja, aber bitte erzähl niemand, dass ich Verstopfung habe oder ich habe gerade Durchfall und mein Stuhlgang ist schwarz oder weiß ich nicht, was da alles kommt. Also sind die Leute wirklich, äh, die sich mir gegenüber öffnen, sehr, sehr offen, wo ich dann teilweise auch denke, okay, die Hämorrhoiden jetzt so im Einzelnen beschrieben brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber dann tut mein Blog dann doch seinen Teil dazu bei, dass man sich äh, doch mal jemanden, mit seinem Problem gegenüber öffnen kann. Okay, also
1: sensibilisierst du eher dazu, sich mehr damit auseinanderzusetzen, weil äh, ja der Darm ist ja auch spiegelt ja auch viel unsere Gesundheit wieder.
2: Genau. Bestimmt, also, ja. Also, ja. also es betrifft ja nicht nur ähm, klar irgendwo ist das im Freundeskreis, aber viele ähm, Apotheker, PTA's oder Heilpraktiker ähm, sind da schon interaktiver auf meinem Blog und sagen ja, da gebe ich dir vollkommen recht und das ist vernachlässigt und da sind viele ähm, Gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist ja auch im Bereich Probiotika extrem viel passiert, wenn nicht sogar, dass der Markt absolut überflutet ist, und man schon nicht mehr weiß, was man tun soll oder was man nehmen soll. Aber im Prinzip, ähm, ja, macht es macht es halt tierisch Bock, mich dann auch mal mit Experten da auch auszutauschen und da das Potenzial dann auch mal mehr zu beleuchten und auch dann vor allem ähm, ja Beispiele dann auch mal rauszusuchen oder die zu besprechen, die man da in der Praxis hat.
0: Also Probiotika und Präbiotika, da gebe ich dir recht, das ist ja ein unüberschaubares Thema geworden, ja. Also es ist schon, ich finde es ein spannendes Thema, aber sehr, sehr unübersichtlich. Und ich kann mir vorstellen, dass,
2: also für die Kunden ist es ja noch unübersichtlicher, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die fragen mich dann auch, was man nehmen kann. Ähm, mhm. ich habe selber gemerkt, vor drei Jahren, wo ich losgezogen bin, die ersten Apotheken mal für das Thema äh, Probiotika zu begeistern, hat mich der eine oder andere durchaus schon noch gefragt, was sind denn Probiotika, was machen die? dann dachte ich, oh je. Kein Jahr <lacht> später war dann so, äh, ja, sie sind dieses Jahr, glaube ich, der sechste oder siebte, der uns jetzt äh, Prä- oder Probiotika andrehen will. Und ähm, ja, ich glaube, es mhm. ist auch fast unmöglich, da auch komplett in die Tiefe oder sich alles offenlegen zu lassen. Ähm, ich denke mal, da muss man auch, passt jetzt das Wortspiel, aber da, auf sein Bauchgefühl hören oder wem man da gegenüber hat, dass man da auch ein gewisses Vertrauen hat. Denn sich da komplett in die Tiefe reinzuknien, das ist schon äh, ja extrem schwierig. Oder weswegen ähm, das mit den Schulgesprächen auch ganz gut funktioniert. Das ist im Prinzip eigentlich dann auch für mich wie Netzwerk. Das heißt, jemand anders sagt dann auch, hier, sprich doch mal ähm, mit dem von Schulgesprächen oder kennst du den, den kannst du auch mal drauf anhören. Also für mich ist das einfach auch noch machen ein ganz gutes Netzwerk, um äh, andere Apotheken oder Therapeuten auch zu finden.
0: Wirst du denn auch von Apotheken äh, aktiv, sag ich mal,
2: verzeih mir das Wort, angefordert? Teilweise ja. Ich spreche ja ähm, Gar nicht gezielt direkt über meine Firma, sondern für die ich arbeite, sondern allgemein über das Thema. Und dann werde ich schon mal hinterfragt, ähm, war, warum ich das mache, was ich da tue, weil ich natürlich auch mit vielen anderen Apotheken da schon vernetzt bin. Und äh, damit kommen die halt über einen ganz anderen Zweig auf mich zu. Und ich habe mittlerweile ähm, so einen Ansteckbutton ähm mal entwick- oder entworfen, entwerfen lassen und äh, den verteile ich. Und mittlerweile haben sogar einige Apotheker dann einen Button mit Stuhlgespräch an dem Kittel dran. Cool. Sehr, sehr cool. Das sind sicherlich die innovativen Apotheker. Genau.
1: (lacht) Also Apotheker,
0: bei dem ich angefangen habe zu arbeiten 1990, kann ich mir das eher nicht vorstellen. (lacht) (lacht) Ich habe vorhin mal kurz auf deinen deinen Facebook-Auftritt geschaut und auch auf YouTube und bin da auf einen Post von dir gestoßen. Wie starte ich perfekt in den Tag auf den Darm bezogen? Das fand ich total spannend weil morgens ist einfach mal, ne? morgens braucht man Schwung. Ja.
2: Vielleicht sagst du auch so ein bisschen was, das wäre toll. Kleine Anekdote noch dazu. Ich hatte meiner Zeit vor zehn Jahren, wo ich im Seniorenbereich mit Fußball angefangen habe, hatte ich einen älteren Herr, der sagte, ich brauche morgens immer meine drei K's. Das ist Kacken, <lacht> Entschuldigung für das Wort, Kacken. Aber was hat er da im Prinzip mit gemacht? Er hat einiges zu sich genommen, um die Verdauung anzuregen. Jetzt will ich gar nicht von Kippen sprechen, also Zigaretten, sondern der erste Faktor Kaffee. Wenn ich Kaffee in Maßen genieße, habe ich etwas, um die Verdauung anzuregen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, aber der Tag beginnt ja eigentlich schon mal mit einer vernünftigen Mütze Schlaf. Wenn ich gut erholt bin, weniger Stress habe, wirkt sich das Ganze ja auch positiv auf mein, also generell auf meinen Organismus, auf meinen Körper aus. Das heißt, Punkt eins, vernünftiger Schlaf. Punkt zwei, wer es dann benötigt oder auch hinsichtlich der Verdauung. Kaffee ist eine gute Option. Frühstücken macht natürlich auch irgendwo Sinn, dass man etwas äh, im Magen hat und dann sollte man sich auch da eine gewisse Zeit für nehmen, sollte zusehen, dass man auch da ähm, ballaststoffreich schon essen kann, also präbiotisch und ja, den Tag vielleicht auch vernünftig geplant haben, dass man da auch gar nicht so sehr in Stress kommt, weil Ernährung ist das eine Thema, aber auch der psychische Stress oder Druck, den man täglich ausgesetzt ist, diese Dauerbelastung, da kann man ähm, ja auch nicht mit der besten Ernährung gegensteuern, sondern es sind irgendwo immer... Ähm, bestimmte Säulen, die da die Ernährung äh, oder die Gesundheit dann auch aufrechterhalten. Das ist die Ernährung, die Psyche und die Physis. Und das muss man irgendwo versuchen, in Einklang zu bringen. Aber da, wie gesagt, ein ballaststoffreiches Frühstück, ein Käffchen dabei, eine ordentliche Mütze Schlaf und ein vernünftig geplanter Tag, ähm, dann geht man da schon mal stressfreier an die Sache ran und das wirkt sich auch positiv auf meinen Darm aus.
0: Das hört sich total gut an. Ähm, Jetzt muss ich aber sagen, wenn jetzt jemand gerne Intervall
2: fastet, dann hat er ein Problem morgens, ne? Es gibt ja generell so viele verschiedene Ernährungsformen und weiß nicht und was das Beste. Und äh, gut, wenn man das alle Heilmittel hätte, der würde wahrscheinlich eine Schweine Kohle machen. Gut, andere verdienen auch trotzdem damit ein ähm, mhm. Schweinegeld. Aber ich denke mal, was überall mit drin ist, ähm, sind Ballaststoffe. Die nehmen wir viel zu wenig auf und die sind, glaube ich, in nahezu jeder Ernährungsform auch drin. Aber Ballaststoffe sind halt extrem wichtig, weil die schaffen eigentlich die Grundbasis für einen vernünftigen Darm. Und wenn man da mal so bei dem Thema Prä- und Probiotika ist, ähm, bei vielen Apotheken gehe ich mittlerweile gar nicht mehr so gezielt den Weg, dass ich auf die Probiotika hinweise. Natürlich sind die auch wichtig und haben ihre Berechtigung. Aber wenn mein Darm nicht vernünftig vorbereitet ist, dann äh, komme ich mit Probiotika auch nicht weiter. Das heißt, ich muss ausreichend Darmschleim haben. Es muss ein bestimmter pH-Wert im Darm vorhanden sein. und wenn ähm, Das gegeben ist, dann kann ich auch mit Probiotika vernünftig arbeiten. Nur wenn ich dafür sorge, dass mein Milieu optimal aufgestellt ist, sprich mit einem vernünftigen Präbiotikum, dann wachsen auch automatisch meine Probiotika. Pathogene Keime haben wenig Chancen. Und dann brauche ich zwingend gar nicht ähm, immer Probiotika supplementieren, wenn ich keine akuten Probleme habe.
0: Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, also man streitet, die Wissenschaftler streiten sich ja immer so ein bisschen zum Thema, Antibiotikagabe empfehle ich da gleich ein Probiotikum dazu oder erst hinterher zum Wiederaufbau. Also ich habe es noch gelernt äh, erst hinterher, ja. weil das Antibiotikum das Probiotikum kaputt macht. Ich
2: habe aber jetzt schon auch andere Meinungen dazugehört. Ähm, wie siehst du das? Ja, also wir kommunizieren oder ich kommuniziere draußen auch tatsächlich beide Geschichten. Ähm, ich finde aber spätestens nach der ähm, Antibiotikagabe sollte man mit einem Probiotikum beginnen parallel hm. spricht aber auch nichts dagegen, wobei parallel auch so gemeint ist, dass man ähm, zwei drei Stunden Zeitversetztes zum Antibiotikum geben sollte. Fakt ist aber auch einfach, dass keiner etwas sagen kann, was zwischen Mundloch und Po in dieser Zeit passiert. Das heißt, man kann zwar vorher nachher Bilder machen mit einer Stuhldiagnostik, aber was währenddessen passiert, weiß kein Mensch. Aber wenn ich ähm, Gut, im Gegensatz zu Berlin wohne ich dann doch eher dörflich ähm, bei mir im Sauerland. Und wenn ich jetzt oben durch die Wälder fahre, die sind komplett abgerodet. Durch Borkenkäfer, durch Stürme, wie auch immer. Und da wurde dann auch nicht immer Rücksicht genommen oder geklopft, ist der Baum gut, ist der schlecht, sondern da wurden äh, Areale komplett ähm, brach gelegt. So, wenn ich jetzt aber trotzdem schon mal anfange, Babywälder wieder damit das Ganze aufzuforsten, dann tue ich der ganzen Geschichte da ja schon mal etwas Gutes. Also meiner Meinung ist, wenn ich... Äh, zwar viel abtöte durch die Antibiotika, weil die ja nicht intelligent sind, Ähm, wieso soll ich nicht dann zeitversetzt auch wieder ein paar gute Bakterien mit hinzugeben? Weil dann habe ich für einen gewissen Moment einfach wieder eine Mannschaft, die äh, standhalten kann. Das finde ich ich einen tollen Vergleich mit
0: dem
1: Wald. Das kann man
0: auch gut Kunden erklären genau ne? das finde ich so
1: als als also ein Kunde will es ja auch mal bötlich haben ja. ein Patient das ist ähm, sehr sehr gut also siehst du es eher so dass man eher noch einen Grundbaustein setzt äh, vor dem vor, eigentlich vor einer Antibiotikagabe also dass man den Wald vorher schon gut pflanzt sage ich mal so mit, man alles. mit allem
2: ja also es ist ja auch wieder dann so der der Waldboden je nachdem wie der ist der muss auch gut beschaffen sein denn sonst wachsen die Bäume auch nicht Da muss man den Babywald ja auch pflegen oder in der Trockenzeit muss ich ja auch zusehen, dass der, der ordentlich bewässert wird und in dem Zuge, und das ist dann die Aufgabe der Präbiotika, einfach schauen, dass der Boden nährhaft ist oder da wäre mein bildlicher Vergleich, ähm, passt vielleicht jetzt auch, ähm, hatte ich im Frühjahr mal bei meinem Blog angemerkt, wenn man, ähm, viele waren ja dann in den Gärten unterwegs, weil sie nicht raus durften und jeder hat seinen Garten auf Vordermann gebracht. So, wenn ich jetzt einen Boden habe und einfach Rasensamen draufschmeiße, ja, so ein bisschen was wächst, aber wirklich schön sieht das nicht aus. Das heißt, ich muss Steine entfernen. Ich muss den einmal komplett aufarbeiten. Der muss nahrhaft sein. Und dann kommen die Rasensamen, Schrägstrich, Probiotika da drauf. Und dann können die auch vernünftig wachsen. Und wenn mein Boden nicht nahrhaft ist, keine Präbiotika kennt, oder was die Präbiotika auch in dem Zuge machen, dann bringen mir die tollsten und besten Probiotika auch nichts.
1: Du hast ja so recht mit dem das Rasen. <lacht> 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 ja,
2: <die Gärtnerin. lacht>
1: Ja cool also das war sehr informativ und ich glaube Total. für alle die zuhören war es auch Super. sehr 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 toll wir kommen jetzt auch zum, zum, zum Schluss da würde ich dich jetzt einfach oder würde ich dir jetzt einfach mal drei Fragen stellen und du haust einfach aus dem Bauch heraus die Antwort an? ist ja was dir da einfällt dein Lieblingsfilm ähm, Wolf of Wall Street oh cool ah, gut finde ich, find ich richtig gut Lieblingsessen Lieblingsessen... Boah, ich esse so ein schönes Steak. Okay. Ja, auch gut. <lacht> Und jetzt die spannende Frage zum Thema lieblings darm therapeutikum Akazienfaserpulver.
2: Ja, ich wusste es. Kannst du es auch noch mal ganz kurz begründen, warum? Ja, ähm, Akazienfaserpulver schafft die besagte ähm, Vorbereitung, die ähm, ja, so einen Flohsamenschal nicht hinkriegen. Das heißt, Der pH-Wert wird gesenkt, die Bakterien wachsen wieder, trotzdem schaffe ich es nebenbei auch eine Stuhlregulation zu erzielen, kurzkettige Fettsäuren werden gebildet, meine Probiotika wachsen, also habe ich einen Mehrwert über die Stuhlregulation hinaus und das allerwichtigste ist, ähm, selbst wenn ich jetzt rausgehe und sage, hey, ihr habt alle zu wenig Ballaststoffe, viele vertragen die einfach gar nicht, die fangen dann auf einmal an essen Vollkornbrot und äh, ja, laufen dann mit einer ordentlichen Trommel rum und mit Blähung und dann sagen sie, das kann ich nicht essen. Und Akazienfaserpulver sind halt mega verträglich. Die quellen nicht, die werden nicht wie glibriges Zeug. Gerade bei mir im Außendienst ist es so, ja mein Angebot draußen ist auch manchmal mehr schlecht als recht. Und ich packe sie mir morgens, wenn ich es schaffe, ähm, in Quark mit ein bisschen ja, Obst und Walnüssen. Dann habe ich auch ein paar Fettsäuren. Brauche keine zusätzliche Trinkmenge, was bei anderen ja auch ein Problem sein kann. Ja, richtig, richtig gut. Besonders für Leute mit
1: äh, Heimversorgung und sowas kann man das auf jeden Fall anbieten. Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für alle Leute, die gerne mehr von Julian sehen wollen oder hören wollen, einfach YouTube, Facebook, Julian Dirks. Stuhlgespräche. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag. Vielen Dank, Julian. Mach's gut. (lacht)
0: Tschüss. Ciao. Das war's, eine neue Episode vom PTA-Funk, der Podcast von das PTA-Magazin. Liken und abonnieren Sie uns. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.